0: Una tela misteriosa que porta una imagen divina.
1: Representa la transformación sobrenatural de un humano.
0: Sombreros de oro usados por extraños seres místicos. Al ponerse un sombrero de oro, se amplificaba la señal que llegaba desde los seres superiores. Y piedras poderosas, que se cree que tienen su origen en otros mundos.
2: Se decía que concedía todos los deseos.
0: ¿Pueden estos misteriosos objetos ser simplemente producto de la imaginación humana? ¿O son una prueba de algo más profundo?
3: Debemos preguntarnos si todos estos libros de metal no forman parte de una biblioteca extraterrestre.
0: En el mundo hay millones de personas que creen que en el pasado nos visitaron unos seres extraterrestres. Si esto fuese cierto... ¿Contribuyeron a forjar nuestra historia estos antiguos alienígenas? Y en ese caso, ¿podríamos encontrar pruebas en las reliquias más misteriosas del mundo? Extraterrestres antiguos. Reliquias misteriosas. La Casa Blanca, 11 de febrero de 2013. El presidente Barack Obama impone la medalla del honor al sargento Clinton Romesia por sus actos heroicos durante la mortífera batalla de Kamdesh en Afganistán.
3: Estos 53 americanos fueron envueltos por más de 300 Taliban fighters de los talibán. Si busca una mejora de ese día, necesita ir no más allá de las medallas y ribetones que gracian sus chestos.
0: La tradición de honrar la valentía de los soldados decorando su pecho con medallas se remonta al menos al siglo II a.C., cuando los militares romanos utilizaban discos de metal esculpidos para reconocer el heroísmo en acto de servicio. ¿Pero por qué? ¿Qué propiedades tienen los metales para convertirse en objetos de adorno
4: y conmemoración? La tradición de adornarse con metal se remonta a miles de años. En la Biblia hay relatos de cómo los sacerdotes tenían que ponerse ciertos metales para poder acceder al Santa Santorum y entrar en contacto con la divinidad. Hoy asumimos ese simbolismo. Les damos medallas a nuestros héroes porque los distinguimos como grandes personas que de algún modo han trascendido a la raza humana. Pero en el pasado esto se entendía literalmente.
0: ¿Existen metales que magnifiquen la capacidad humana de conexión con fuerzas divinas o, como algunos dicen, extraterrestres? ¿Es esta la razón por la que a lo largo de la historia se ha dado tanto valor a las joyas de oro, platino y plata, además de otros adornos y reliquias de
4: metal? Es evidente que apreciamos las reliquias porque son un vínculo con una deidad
1: o con algo mágico. Hay muchas clases de reliquias. Trozos de madera, de estatua... Cualquier cosa puede ser una reliquia si está investida de poder divino. Eso supone tener una parte de un dios y, por lo tanto, una parte del poder de ese dios.
5: Parece
6: que los seres humanos siempre han deseado tener objetos que creían que eran de los dioses, que tenían algo que ver con ellos, o estaban relacionados de algún modo con los dioses.
0: Berlín, Alemania, 1996. El Museo de Prehistoria e Historia Antigua le compra a un coleccionista suizo anónimo un objeto reluciente un sombrero alto con forma cónica hecho con una delgada lámina de oro puro y decorado con docenas de símbolos solares y lunares es uno de los cuatro que se han hallado en diversos yacimientos de Europa según los historiadores se remonta al año 1000
1: antes de Cristo son importantes importante porque que indican que existía una cultura común cultura. Las imágenes que vemos representan la astronomía, el estudio de las estrellas. También hay complejas implicaciones matemáticas que sugieren un nivel de desarrollo filosófico muy avanzado para lo que creíamos que existía en esa época.
0: Los investigadores alemanes estudiaron los símbolos del sombrero de oro y concluyeron que se trataba de una compleja tabla matemática que calculaba con precisión los ciclos largos del Sol y la Luna. Pero, ¿cómo pudieron realizar unas predicciones astronómicas tan avanzadas y sofisticadas en esa época?
4: Hay
3: indicios de que pertenecían a los que podríamos llamar oráculos, personas capaces de caer en un estado alterado y profetizar, de realizar afirmaciones sobre el futuro
4: o situaciones de otros mundos.
0: Aunque la corriente dominante dice que estos misteriosos sombreros se los ponían reyes o sacerdotes durante las ceremonias religiosas, los defensores de la teoría del antiguo astronauta tienen otra hipótesis más impactante. Los sombreros de oro son interesantes, porque si el oro es algo que incrementa la conexión con la energía de unos seres celestiales superiores, un sombrero de oro con forma cónica podría amplificar la señal que se recibe desde lo más alto. Me parece que las culturas antiguas los fabricaron para conectarse con unos dioses que quizá los habían dejado atrás y habían regresado a sus dominios celestiales.
4: En el caso de los sombreros de oro, lo que vemos es que toda esa tecnología parece formar parte de una estructura mayor a través de la cual esa civilización estuvo en contacto con los dioses.
3: No sabemos quién los fabricó ni por qué. Son excepcionalmente raros y altos. Puede que los dioses extraterrestres usasen un tipo de sombrero cónico, como este. ¿Es posible que los llamados reyes
0: sacerdotes del pasado hayan sido visitantes de otros mundos que utilizaban las propiedades únicas del metal? Si es así, ¿podríamos encontrar más pruebas de otros pueblos antiguos que usaban reliquias de metal con propósitos avanzados e incluso metafísicos? Kirbet Cumram, Israel, 1952 los arqueólogos descubren en una cueva de las montañas del desierto un misterioso manuscrito de 2000 años de antigüedad escrito sobre una lámina de cobre esta famosa reliquia conocida como el rollo de cobre se halló en el mismo lugar que las antiguas escrituras religiosas conocidas como los manuscritos del mar muerto todos los manuscritos del mar muerto están escritos en pieles
2: o papiros el rollo de cobre es el único que es de metal no debemos olvidar que el cobre era valioso y para grabar a martillazos un manuscrito entero se necesita
0: mucho tiempo y mucha técnica así que tiene que ser muy importante los expertos que estudian la lengua del rollo de cobre coinciden en que es diferente a todo lo hallado en otros textos de la época la escritura es un poco diferente. No está solo en hebreo. También hay arameo y letras griegas. Es bastante peculiar. Lo que tiene de fascinante el rollo de cobre es que menciona tesoros ocultos.
2: El rollo de cobre enumera 64 lugares de Jerusalén y los alrededores en los que hay un tesoro enterrado. Puede que la clave esté en que en el lugar número 64 dice que existe otro rollo de cobre que ayudará a explicar lo demás. Como aún no se ha encontrado ningún tesoro, sospecho que podría haber otro código dentro de este mapa
0: del tesoro. Un código dentro de un código. ¿Cuál es el origen del misterioso rollo de cobre? ¿Y qué propósito tiene? Son preguntas que desconciertan a la mayoría de expertos y arqueólogos desde hace más de medio siglo.
2: Puede que al rollo de cobre le falte una pieza. Muchas veces, con los mapas del tesoro, necesitas una segunda pieza para completarlo. ¿Quién sabe si hay una pieza desaparecida?
3: Parece ser un objeto extraño y está escrito sobre metal tenemos las historias de otros libros antiguos presuntamente escritos en láminas de oro Joseph Smith Jr., el fundador de la iglesia mormona afirmaba que le habían enseñado unos libros de placas de oro debemos preguntarnos si es posible que estos libros metálicos escritos en láminas de cobre o de oro formen parte de una biblioteca extraterrestre
0: ¿Es posible que el misterioso rollo de cobre tenga un origen extraterrestre? ¿Y el hecho de que sea de cobre demuestra que hay una relación entre los objetos metálicos y los seres de otros mundos? Los defensores de la teoría del antiguo astronauta dicen que sí y creen que encontraremos más pruebas si examinamos las similares y extrañas propiedades atribuidas a otras reliquias halladas en todo el mundo. costa búlgara del mar muerto julio de 2010 aquí en las ruinas de una iglesia medieval de la isla de San Iván se hallaron seis pequeños fragmentos óseos en un sarcófago de mármol gracias a la datación por carbono 14 y al análisis del ADN de un nudillo los científicos concluyeron que los huesos eran del siglo I después de Cristo pero lo más sorprendente es que muchos creen que son los huesos de San Juan Bautista.
7: En la cristiandad, San Juan Bautista es muy importante porque está considerado el precursor, el que viene antes del Mesías. Para los cristianos, San Juan Bautista cobra una relevancia especial porque anuncia que detrás de él vendrá un Mesías más grande las leyendas sobre los huesos de San Juan tuvieron siempre mucho poder Juan era un profeta
0: estos pequeños fragmentos óseos están de gira por las iglesias de Bulgaria allí reciben la visita e incluso la adoración de decenas de miles de fieles ¿pero por qué? ¿qué tienen los huesos antiguos? aunque se crea que son de un santo para que la gente acuda a verlos ¿Es que poseen algún poder místico o de otro mundo?
7: La idea de que los huesos y las reliquias de los santos tienen poder se remonta a los primeros días del cristianismo. En la última parte de los años oscuros y en la Edad Media se convirtieron en un gran negocio. Si tenías reliquias de santos en tu iglesia o en tu catedral, atraías a muchos peregrinos, que suponían muchos donativos. La nobleza y la realeza estaban convencidas de que los huesos de los santos poseían un cierto poder.
6: Los humanos siempre quieren adorar a sus celebridades, a sus reyes. Adoran todo lo relacionado con los misterios. En la antigüedad esto llegó hasta los altares cuando fallecía un gran sacerdote a veces se cogían partes de su cuerpo de sus huesos y se llevaban a distintos países todos adoraban los huesos en un altar eso sigue sucediendo en la cristiandad
0: Kushinagar, la India año 483 antes de Cristo fallece Siddhartha Gautama, el gran maestro espiritual sobre el que se fundó el budismo Dicen las leyendas que tras la cremación de Buda quedaron intactos varios trozos de su cuerpo y se recuperaron de las cenizas.
5: Después de la cremación, muchos de los discípulos se pelearon por las cenizas y se solucionó la disputa dividiéndolas en ocho partes. Cuando se dividieron las cenizas de Buda, al parecer apareció un diente al que se le otorgó un gran valor.
7: Rápidamente
5: pasó a manos de un rey. El diente era una reliquia que se asoció con el poder del reinado. Se creía que el rey que poseyese el diente sería capaz de reinar con sabiduría, que habría paz y prosperidad en su reino.
0: ¿Podría ser que una reliquia pequeña y tangible, salida de la boca de Buda, tuviese tanto poder? ¿Un vínculo físico con un líder sagrado y venerado puede conectarnos con la vida eterna y con una fuerza vital y divina más profunda?
5: La adoración de las reliquias es tan antigua como el mismo budismo y muchas otras religiones. El propio Buda aprueba la adoración de las reliquias porque cree que sus adeptos necesitan algo tangible que les recuerde su presencia y sus enseñanzas. Se supone que las reliquias son la esencia de los santos. En cierto modo, las reliquias son los santos mismos, tienen el poder de los santos.
3: Lo que importa es por qué cobran un valor espiritual tan alto los objetos como este. Evidentemente, tiene que ver con la psicología y la significación de individuos como Buda, que son vistos como personificaciones de Dios o de los dioses. El hecho de tener una parte de ellos te imbuye el poder mismo de los dioses. Hay que preguntarse por qué son tan importantes estas reliquias. Les conferimos poder a estos huesos y dientes. Pero desde un punto de vista científico, son un pedazo de ADN del mismo Buda. Creo que ellos sabían
6: que en un futuro lejano regresarían los dioses, los extraterrestres. Es posible que alguno de estos dioses les hubiese dicho a sus allegados en el planeta Tierra, si encontramos tu cuerpo, si aún existen tus células, podremos reconstruirte.
0: ¿Clonar santos muertos a partir del ADN de sus reliquias? ¿Puede esta estrafalaria idea ser una de las razones de por qué a lo largo de los siglos hemos valorado tanto los fragmentos óseos y otros restos humanos? ¿Esta posibilidad científicamente realizable podría estar relacionada con las antiguas ideas religiosas del Renacimiento y la Resurrección? Quizás hallemos la respuesta en otra misteriosa reliquia que para algunos muestra la figura religiosa más importante de la historia. catedral de Turín en el norte de Italia aquí se encuentra la reliquia sagrada conocida como el sudario de Turín una gran tela de lino que cuando se fotografía muestra la inquietante imagen de lo que parece ser un hombre crucificado
2: El sudario de Turín es un pedazo de tela de lino que mide 427 centímetros de alto por 106 de ancho. Lo importante de esta sábana es que se ve la débil impronta de un ser humano que parece haber sido crucificado y que coincide con las descripciones bíblicas de Jesucristo. Según muchos, esta sábana, esta reliquia, es el auténtico sudario de Jesucristo y muestra
0: las heridas de la crucifixión. El sudario de Turín tiene una historia fascinante y la duda es si es auténtico. Los que están en contra dicen no, es muy posible que sea falso. Un cuerpo no dejaría nunca esa imagen. Las sustancias químicas de un cuerpo embalsamado no podrían haber hecho eso. Pero los que dicen eso no pueden explicar cómo llegó allí esa imagen, que no está pintada. No parece que se aplicase ningún pigmento a la tela el sudario lo han estudiado algunos de los principales científicos e
2: investigadores del mundo y con todo nuestro conocimiento y material científico seguimos sin saber cómo se produjo la imagen del sudario
7: y esto es lo que continúa fascinándonos. A pesar de nuestras creencias, de que seamos cristianos y creamos que esta es la imagen de Cristo resucitado, o de que creamos que fue otro acontecimiento metafísico extraordinario el que lo provocó, nos fascina el hecho de que no seamos capaces de crear esta reliquia con ningún medio que se pueda identificar en el siglo
2: XXI.
0: ¿Puede la sábana santa ser realmente una reliquia divina o una prueba tangible de la existencia de un ser todopoderoso?
1: En 2011, unos científicos italianos demostraron que el Sudario de Turín lo creó un flash de luz sobrenatural, una luz de otro mundo. En mi opinión... El sudario de Turín demuestra que Jesús se transformó en un ser de luz. Un ser de luz que se proyectó a sí mismo a través del sudario.
0: ¿Pero contiene realmente el sudario la imagen de Jesús crucificado? ¿O puede ser algo más este objeto sagrado? ¿Podría ser la prueba de una tecnología extraterrestre extraordinariamente avanzada? quizá encontremos la respuesta en otro artefacto antiguo todavía más desconcertante que fue hallado en una región conocida como la Isla Esmeralda. Sur de Irlanda. Aquí, a unos 8 kilómetros al norte de la pequeña ciudad de Cork, se encuentra el Castillo de Blarney, esta fortaleza de 28 metros de altura, construida hace más de 500 años, acoge la famosa Piedra de Blarney, una reliquia que besan cada año más de 300.000 personas.
1: No está en un lugar cómodo. Está en lo alto del muro exterior del castillo. Para besarla hay que colgarse o reptar. Así que corres peligro de caer desde una gran altura. Distancia.
5: Según la leyenda, concede a quien la besa el poder de hablar con elocuencia, de tener carisma y engatusar en cualquier circunstancia.
2: He aquí una piedra que han besado y reverenciado millones de personas. Blarney es el don de la elocuencia. Se cree que si se besa la piedra, se consigue la capacidad de hablar con la gente o de aumentar la destreza oral.
0: Se trata de un bloque de granito negro, el mismo material empleado en Stonehenge, que posee unos poderes mágicos famosos en todo el mundo. ¿Pero es posible que tenga tanto poder una piedra? ¿Puede ser
1: capaz de otorgar a un individuo el don de la elocuencia? La historia dice que en el siglo XV, Cormac McCarthy tenía un pleito inminente y como estaba preocupado, pidió ayuda a la diosa Cliodna, la reina de las Banshees, para encontrar las palabras adecuadas y hacer un buen alegato. Ella le dijo, camino del tribunal ves a la primera piedra que veas y serás elocuente, te saldrán las palabras. Lo hizo, fue al tribunal, fue muy elocuente y ganó el caso. En el camino de vuelta, recogió la piedra e hizo que su cantero la trabajase y la colocase en el muro del castillo, tal y como está
2: ahora. Si examinamos los mitos irlandeses como un todo, se hace evidente que los seres como Cliodna no eran humanos nacidos en la Tierra, sino humanos extraterrestres que vinieron a la Tierra y compartieron su tecnología. La piedra de Blarney otorga el don de la elocuencia, y es posible que la piedra estuviese impregnada de una tecnología extraterrestre que utiliza medios energéticos que
0: desconocemos. Tal como sugiere la teoría del antiguo astronauta, ¿es posible que la piedra de Blarney sea una muestra de un antiguo poder de otro mundo? ¿Una tecnología que ayuda a demostrar que el hombre antiguo mantenía un contacto directo con seres muy desarrollados de otras partes de la galaxia? Y si es así, el personaje del folclore irlandés, conocido como cliona ¿podría haber sido un viajero celestial? Puede que hallemos más pistas en la investigación de otra misteriosa piedra. Una reliquia que está a solo 250 kilómetros. Condado de Meath, en Irlanda. En lo alto de esta colina, la Colina de Tara se encuentra Lea Foll, o la Piedra del Destino. Uno de los cuatro tesoros mágicos que se dice que trajeron a Irlanda las deidades míticas conocidas como Tuath de Danang.
1: Lea Foll era una piedra con poderes mágicos. Se dice que todos los reyes de Irlanda hasta el siglo V de nuestra era se coronaron sobre ella. Al parecer sabía quién era el auténtico rey. Si el auténtico rey ponía el pie sobre ella, rugía con agrado. También tenía el poder de darle fuerza al líder. Le ayudaba a reforzar su dominio y si era necesario, podía curarlo.
0: Para la corriente oficial de la arqueología, esta piedra no representa más que la piedra de coronación de los antiguos reyes de Irlanda. Pero según la mitología irlandesa, la colina de Tara era una morada sagrada de los dioses
5: la colina de Tara es un montículo y al igual que muchos montículos de Irlanda se trata presuntamente de una entrada al reino de las Shi, o seres de otro mundo la palabra Shi tiene dos significados la gente misma, los seres de otros mundos y los montículos en los que se dice que moran supuestamente la colina de Tara es una entrada al otro mundo
1: la colina de Tara se considera el centro sagrado de Irlanda. Desde allí reinaron los reyes durante muchos siglos de la antigüedad. Se trataba también de un acceso sagrado a otra dimensión, al otro mundo. Tenía algo más que la autoridad de los reyes. Tenía la autoridad de lo sobrenatural.
3: En la mitología irlandesa, los Tuatha Dé eran dioses con poderes mágicos. Llegaron procedentes del oeste, de las míticas tierras de los dioses. Se dice que llegaron sobre nubes negras que tomaron tierra en las montañas de Irlanda. Y cuando llegaron, hubo tres días y tres noches de oscuridad. Debemos preguntarnos qué clase de poder tenían y si eran unos visitantes celestiales que llegaron en ovnis, Puede que los extraterrestres contribuyesen al progreso de
2: la sociedad, incluida la selección de un líder virtuoso. Es muy posible que esta piedra no sea solamente algo sacado de la mitología, que Lea Foll fuese un artilugio mecanizado, que la piedra fuese capaz de valorar a sus líderes e incluso de adivinar su destino,
1: de conocer el
2: futuro.
0: ¿Es posible que la piedra de Tara, una reliquia imbuida de poder como la piedra de Blarney, sea una prueba de un conocimiento muy avanzado que ofrecieron unos llamados dioses a la humanidad? ¿Y demuestran estos objetos sagrados las conexiones extraterrestres del hombre antiguo? Puede que hallemos la respuesta en el estudio de unas extrañas reliquias caídas del cielo. Valle de los Reyes, Egipto, noviembre de 1922. El arqueólogo Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón que contiene un tesoro de muchos objetos entre ellos está el magnífico Peto del Rey cuya pieza central es una joya amarilla una joya que es
4: producto del impacto de un meteorito en la cultura egipcia había fascinación por el vidrio del desierto de Libia aunque no es realmente un meteorito, este vidrio es el resultado del impacto de un meteorito. Hace millones de años, se estrelló un meteorito enorme en lo que es hoy el desierto egipcio. El calor y la presión del impacto fundieron la arena del desierto y formaron un hermoso vidrio amarillo. Se cristaliza la arena y surge el vidrio. Así
6: tenemos estas maravillosas piedras preciosas. Está claro que se imaginaban que las piedras eran celestiales al haber sido creadas por el impacto de una estrella. Tenían por lo tanto
0: un significado cósmico. El ser humano siempre se ha sentido fascinado por los meteoritos y ha fabricado con ellos muchas herramientas
1: y objetos espirituales. ¿Pero por qué? hay muchos relatos mágicos sobre meteoros, meteoritos y lluvias de meteoritos. Esquilo en Prometeo Liberado habla de un Zeus furioso que arroja piedras a la Tierra. En la Eneida, Virgilio habla de meteoritos. Describe una lluvia de meteoritos que anuncia la inminente caída de Troya. En el mundo antiguo era común la creencia en meteoritos y estrellas fugaces y un trozo de piedra del cielo era adorado como un objeto divino.
2: Eran tan importantes por una razón, porque poseían el poder de los dioses, porque habían sido creadas en el
0: universo y habían descendido desde el cielo. Las piedras meteóricas semipreciosas, como el vidrio del desierto de Libia, fueron veneradas a lo largo de la historia pero hay una misteriosa gema de
4: color verde que podría ser la reliquia más buscada de todos los tiempos. Moldavita es el nombre que recibe una roca verde de impacto de una extraordinaria belleza que solo se encuentra en una pequeña región
1: de la República Checa. Es muy antigua. Metafísicamente, la moldavita crea un extraño campo de energía palpitante que amplifica los pensamientos humanos o las intenciones. Si eres una persona cariñosa o compasiva, lo incrementa. O puede provocar el caos si tus ideas, tu energía y tus emociones son caóticas.
0: Según ciertas leyendas, el santo Grial, el cáliz del que bebieron Jesús y sus apóstoles en la última cena estaba hecho con una gema verde que había
1: caído a la tierra desde el cielo se dice que había disputas en el cielo sobre Lucifer y una piedra caída era una piedra que había ocupado el centro de la corona de Lucifer cuando era un ángel importante la piedra cayó a la tierra era por lo tanto un pedazo de cielo en la tierra tenía un gran poder y era muy venerada con ella se hizo el santo Grial, que no era de metal, sino de esmeralda, una piedra preciosa de origen celestial.
0: ¿Es posible que la gema verde, que al parecer se cayó de la corona de Lucifer, no fuese una esmeralda, sino moldavita? Puede que hallemos más pruebas en las leyendas de otra piedra sagrada que cayó del cielo y a 6.500 kilómetros de distancia. Palacio de Jumbulakang, al sur del Tíbet. Las leyendas dicen que fue aquí donde La Totori Niancheng, el vigésimo octavo rey, se hizo con una joya mágica llamada Sintamani. Se dice que es una de las cuatro reliquias sagradas que cayeron del cielo dentro de un cofre.
2: La
4: piedra de Sintamani es un mito fascinante que puede tener conexión con los meteoritos. Se dice que es una piedra capaz de otorgar grandes poderes a su dueño. Y según las leyendas, hubo grandes guerreros y líderes de toda la historia, incluido el rey Salomón, que poseyeron esta piedra, que fue pasando de un gran líder a otro. Tanto
3: en la tradición hindú como en la budista hay relatos sobre una supuesta piedra de los deseos. Otorgaba un gran poder. Tenía vínculos entre este mundo y el más allá. Podía utilizarse para interactuar no solo con otros mundos,
4: sino como el centro mismo del universo se dice que el poseedor de la piedra de Sintamani era capaz de controlar el destino que se le concedía cualquier deseo una piedra o un objeto capaz de cambiar la realidad puede ser una muestra de tecnología y cómo llegó a manos de nuestros antepasados es la gran pregunta que por suerte han contestado ellos mismos su respuesta es que llegó del cielo que nos la dieron los dioses y que tuvo su papel en el intercambio entre nosotros y la divinidad. ¿Es posible que la leyenda de la
0: piedra de Sintamani se base en hechos reales? Y en ese caso, ¿esta piedra de otro mundo y varias misteriosas reliquias más nos ayudan a dibujar una conexión entre la humanidad y unas fuerzas extraterrestres? La teoría del antiguo astronauta dice que sí y cree que la prueba definitiva se halla en uno de los objetos más sagrados del mundo. La Meca, Arabia Saudita. A 80 kilómetros del Mar Rojo, es la gran ciudad sagrada del Islam. Fue aquí, 2000 años antes de Cristo, donde los musulmanes creen que el profeta Abraham erigió la Kaaba, una estructura con forma cúbica que atrae cada año a millones de peregrinos. ¿Pero qué tiene esta construcción para ser tan sagrada? ¿Por qué hace cola tanta gente para tocarla?
4: En el lado oriental de la Kaaba en una esquina hay una
6: piedra de meteorito incrustada. Según las creencias musulmanas esta piedra se envió desde el cielo para Adán y Eva y se utilizó en la construcción del primer templo. Esto es lo que hace de la Meca el gran lugar sagrado
3: de los musulmanes. Mahoma expulsó a todos los demás dioses, deidades y estatuas. Pero conservó el único objeto extraño que había,
1: la piedra negra,
3: el objeto extraterrestre que se sigue adorando hoy en la Meca. Hay que preguntarse por qué Mahoma eligió este objeto como parte de su religión para que siguiese perteneciendo a la fe musulmana. Tendría que ser el recuerdo de un suceso extraterrestre. ¿Podría ser que la piedra negra de la
0: Meca y otras reliquias poseyesen un gran poder? ¿Que fuesen puertas no solo a un conocimiento antiguo, sino a otros mundos, incluso a otras dimensiones? Quizás hallemos la respuesta si examinamos lo que para muchos es la reliquia más sagrada y poderosa de la Tierra, la cruz de Jesucristo. Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro. Según algunos investigadores, fue en este lugar sagrado donde enterraron a Jesús crucificado, y donde al cabo de tres días resucitó de entre los muertos. Y fue cerca de aquí, en el año 326 después de Cristo, donde una emperatriz romana descubrió los restos de una reliquia, la cruz de Jesús.
5: La emperatriz Helena era la madre del emperador Constantino y se convirtió al cristianismo. Según la leyenda, viajó a Tierra Santa para fundar varias iglesias cuando estaba allí se sintió atraída hacia el monte del calvario donde se dice que ejecutaron a Jesús se encontró con el templo pagano destrozado y en las ruinas del templo halló la sagrada cruz la cruz en que crucificaron a Jesús
1: Encontró tres cruces. A Cristo lo crucificaron con dos ladrones, así que era lógico que hubiese tres cruces. Para probarlas, llamó a una mujer con una enfermedad terminal, al borde de la muerte, para que tocase las cruces. Tocó las dos primeras y no hubo ningún cambio en su estado, pero cuando tocó la tercera cruz, se curó milagrosamente. Y Elena declaró que esa era la cruz en la que había muerto Jesucristo. La Santa Cruz es sagrada
3: para mucha, mucha gente. La gente colecciona
0: o le gusta decir que tiene trozos de la cruz porque están más cerca de aquel al que aman, de su Señor, de su Salvador o como quieran llamarlo. Hay literalmente cientos de iglesias cristianas que afirman tener trozos de la Santa Cruz en que murió Jesucristo.
5: Al igual que ocurre con muchas reliquias o fragmentos corporales de santos, se cree que la cruz en que mataron a Jesús tiene poderes milagrosos, el poder de la curación e incluso el de la salvación. Si tocas o posees una reliquia de la Santa Cruz, un pedazo de la cruz, se transfiere por contacto una parte del poder que tenía Cristo.
3: Es fascinante pensar que hay reliquias como la Santa Cruz, que pueden poseer una energía divina que cura a la gente y que llega a resucitarla. ¿Es posible que sean algún tipo de artilugio extraterrestre investido de un poder que no entendemos? ¿Puede ser que unos fragmentos
0: de la cruz de Jesús y otras piedras y reliquias antiguas hayan usado una extraña energía extraterrestre? ¿Pueden ser ciertas las leyendas sobre unos misteriosos poderes curativos? Es muy humano querer poseer un trozo de tela, una piedra, un cabello, un objeto que signifique algo para la gente, un objeto que podría ayudarles en sus vidas. ¿Estas reliquias podrían ayudarnos a invocar un poder de otro mundo? Debemos ser receptivos, estar abiertos a esa posibilidad, igual que lo estaban nuestros
3: antepasados. Las reliquias fueron muy importantes para diferentes culturas antiguas, igual que aún hoy lo son para las religiones, y es así porque se creía que eran puntos de acceso a ámbitos de otro mundo, donde moraban los dioses, los espíritus,
2: los
1: inmortales. La historia nos enseña que algunas de las figuras más poderosas, de los líderes más poderosos, han ido en busca de reliquias. Han buscado el santo grial, la lanza del Longino, la llave de la vida. Se cree que si conseguimos estas reliquias, conseguimos unos poderes que van más allá de la comprensión humana. Unos poderes que provienen de los dioses, que nos hacen más divinos si nos hacemos con ellas.
4: La tradición de las reliquias, los dientes de una deidad, el hueso de un santo, todo esto se reduce a que de algún modo esta deidad, este santo, puede conectarnos a nosotros, simples mortales, con el reino de lo divino. Huesos sagrados,
0: sombreros de oro y fragmentos de objetos sagrados con supuestos poderes curativos es posible que estas antiguas y misteriosas reliquias nos ayuden a demostrar que los extraterrestres no solo visitaron la Tierra en el pasado, sino que siguen conectados con nosotros a través del tiempo y del espacio? Puede ser que el origen de la humanidad haya estado ante nuestros ojos durante cientos y miles de años, en telas, metales, piedras, y en el ADN de los santos y mártires que algún día, gracias a la ciencia moderna, podrían levantarse de nuevo.